0: Benvenuti nella madness, la voce che apre non è la solita, sono il Poz, Pablito ci ha abbandonato sull'altare della febbre, eh, nega essere Covid, ma ve lo ricordate il Covid, eh, purtroppo sì, eh, però... Abbiamo un ritorno dalla stanza perché la scorsa volta è stato dal treno e il nostro chefe Ricky Deri. Ciao Ricky.
1: Ciao, ciao Pop. Sì, io penso di essere una delle poche persone al mondo a non aver mai preso il Covid ufficialmente. Eh, una volta pensavo di, averla, di averlo preso perché è stato male con tutti i sintomi per una settimana ma dopo numerosi test mh, non sono mai risultato positivo.
0: Quindi cerchi, c- cerco di mantenere questo trend almeno. Okay, siccome i nuovi ciclisti che non risultano mai positivi eh, <ride> fanno delle robe che secondo me si possono fare solo con la benzina okay. invece sono sempre negativi e il nostro ricchi ciclista quindi è con noi per fortuna che è con noi perché la terza ondata di eh, prospetti del draft 2023 che andiamo ad analizzare sono quelli che hanno fatto i percorsi che a noi interessano un po' di meno eh, soprattutto nel momento in cui Weimar non ha fatto l'Eurolega che insomma sarebbe stato a mio avviso cioè, per me personalmente un motivo per cui seguire l'Eurolega molto di più e, per cui bene o male eh, dopo aver scoperto che Vukčević è il figlio e eh, dopo la, insomma, la stagione di Weimar, che non è ancora finita, vero? No? è in semifinale è in,
1: è in finale con una Monaco
0: Ah, hanno vinto la semifinale. Hanno vinto la semifinale, semifinale
1: contro Villarban, l'Asvel, che, cioè, si, si mangia le mani doppiamente perché si è persa l'anno di, di Wemba che avrebbe portato tanti soldi nelle loro casse, inoltre sono stati anche sconfitti in semifinale.
0: Se però Villarban non potevi portarla a Las Vegas a giocare partite a caso contro i G-Leaguers, ci arriveremo perché credo che quella partita di Las Vegas tornerà più volte in questa puntata e quindi caliamo subito i carichi quelli grossi, pesanti quelli su cui alla fine anche io fortunatamente riesco a dire qualcosa e poi dopo cederò agevolmente la parola a Ricky per tutto il resto della puntata per cui vabbè penso una delle numero uno più annunciate da tempo nel senso che il prima del draft dell'anno scorso si parlava già di mettersi in posizione per il draft di quest'anno che c'era, c'era arrivata Uemba Uemba è questo pterodattilo e non si possono usare insomma termini, paragoni che siano terrestri perché sembra davvero appartenere a un'altra epoca e, cioè, senso, questo è un uomo che scavalca i mammut cioè non so come dire è un, cioè, davvero un alieno per il portamento di queste misure eh, soprattutto nel campo da basket nel senso che eh, cioè, sembra quasi un'eresia perché chiaramente non giocherà mai guardia ma sembra una guardia di 2,25 m e cioè, non è un errore quello che ho detto cioè quelle scarpe è 2,25 m e gioca come una guardia cioè è qualcosa che cioè, non so se si vedrà mai più sicuramente non si è mai vista e come sappiamo la scelta l'hanno avuto disperso. spurs che tendono ad avere abbastanza fortuna quando ci sono i lunghi generazionali e questo francese di 2010. miliardi di eh, follower su Instagram, già da quando aveva 16 anni ci sono uno contro uno, tra lui e Rudy Gobert quando lui era davvero ancora un, praticamente un bambino, e come detto, un d'arte: cioè delle misure assurde, e un'eleganza in campo incredibile, e cioè, se riesce a rimanere sano è un giocatore che, insomma, Prende sempre più confidenza, sempre più esperienza, gioca sempre di più a basket, piano piano diventerà ingiocabile. Già adesso è, eh, insomma, ha dei flash di ingiocabilità, fa delle robe fuori dal mondo, cioè, ha schiacciato la sua tripla che insomma, continua a ritenere una roba incredibile, poi con la semplicità con cui l'ha fatta, perché la cosa incredibile è che tu gliela vedi fare e dici, beh ma secondo me qualcun altro l'ha fatta prima o poi, perché non mi sembra così difficile, e invece è una roba Impossibile! Poi ti ricordi che ci sono 7 metri, cioè... Ma è una cosa che non ha senso. Cioè, salto il... Ma eh, cioè, non ha, cioè, davvero non ha senso. E per cui sì, cioè, i dubbi, quali possono essere i dubbi, sono che lo vediamo tutti, è 2,25 m, Gio- giocatori sopra i 2,20 m, questo era Ricky a caccia di zanzare, e giocatori sopra i 2,20 m che sono rimasti sani, abbiamo scoperto... Eh, esserci ne stati più di quanti credevamo ok nel diciamo che l'ultimo esempio che secondo me è pre-infortunio proprio nel lampo di classe più alta eh? Crista Porzingis è paragonabile sì. a quello che però Wemba sembra farlo già a un livello cioè insomma Porzingis al Sviglia. Non, eh, non faceva 28 Eh, neanche. quella è la
1: questione Cioè l'hype di, di questi mm, Alieni come tu, Unicorni come li chiamavano prima Non era mai stato così alto C'era stato chat l'anno scorso Ma anche un po' per mancanza Di una super classe Se devo essere sincero Ehm quindi sì, è tutto amplificato, è quello che fa impressione, cioè non c'è un, secondo me un paragone veramente calzante con, con la situazione Wemby e hai detto tutto tu giustamente, cioè non solo la logica di vedere un giocatore di 2.25 che fa cose incredibili diciamo su base giornaliera partita per partita riesce a eh, fare una quantità di punti rimbalte stoppate difficilmente viste in passato per un giocatore di quell'età in un primo campionato europeo e, sì. ma soprattutto il, cioè, il mo- le cose che fa assurde la schiacciata da 7 mesi mentre um, poi anche a, ho visto ultimamente eh, un, una ruota, cioè autopassaggio e schiacciata sotto le gambe, cioè 2,25 metri schiacciata sotto le gambe, non so sì, se... No.
0: Cioè, no, è una li... ripeto, cioè, ha la, proprio la coordinazione di una guardia, cioè io li ho visto fare, girava il video di quel tipo che ha un, un pre riscaldamento che dura tipo un sacco perché mm. ha spiegato che attiva, attivare tutte le parti del corpo di una persona di 2,20 m abbondanti è molto complicato e quant'altro ma sai una cosa, Ricchia, io non mm. avevo mai visto le statistiche ok. Eh, sono assurde sono spaventose. Eh, quella è la cosa, cioè, eh, quando c'erano dei giocatori di calcolando che tira il 27% da 3, che è una cosa che può solo migliorare, cioè sta facendo 21 punti senza far canestro da fuori, perché sta tirando... Cioè, lui ha vinto
1: tutte le le accolades possibili che c'erano nella nella prima prima Lega francese, le ha vinte. Penso solo, non so se è stato MVP addirittura del... Della, della Lega Francese Ma comunque ah, si è portato a casa L'80% dei premi individuali Che c'erano a disposizione Quindi non è solo il potenziale Che era quello che vedevi in giocatori Come Portfingis e che ha portato Ai tempi i X a sceglierlo tra i B Della gente perché appunto quando vedi Non mi ricordo esattamente Ma 6-8 punti di media Cioè, Perché devi prendere un giocatore di questo tipo Rispetto a un 5 star uh, All American uh, e, e via così. E invece, lui ha tutti, cioè, tick all the boxes, è quello il punto.
0: No, beh, cioè, i numeri sono spaventosi. Io sono. Cioè, perché poi tira con l'83% di liberi, cioè, eh, sono spaventosi questi numeri.
1: Vabbè, cioè, mi prenderò quasi... le mie, le mie, I miei meriti quando dicevo. Quando l'avevo visto, che aveva 14 anni all'Europe 16 a Udine ha detto. Altro che Money Bates, finalmente posso flexare questa cosa. Sì,
0: madonna mia, ma cioè, i numeri sono impressionanti. C'è cioè, il 56% da 2 su 11 tentativi a partita. Ma cioè...
1: Sì, è no, assurdo. Sì. Poi io riconosco che il campionato francese magari non è né il primo, né il secondo, né il terzo campionato europeo, ma anche Beh, in A2 no, fai fatica. Cioè, se, 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 se ti metti a giocare, fai fatica a fare quei numeri anche da giocatore illegale.
0: Sì, no, no, cioè, nel senso, no, sono spaventosi, chiudiamo, passiamo oltre, perché a- alla fine c'è cioè, qua, c'è solo da non, fare, non fare la sfiga fisica a quello che può essere oggettivamente qualcosa che... Cioè, no, davvero, io sono allucinato dai momenti, allucinato, perché pensavo sinceramente e, e lì conservavo magari un po' più di dubbi, eh, cioè non conservavo, magari sarebbero sorti un po' più di dubbi gli Umbi per ora non ce n'erano e, a parte appunto il lato fisico, ma io pensavo ho oh, 13-14 di media che comunque era un buon fare a 18 anni e, cioè, sì, sì. Son... cioè Gallinari non mi ricordo quanto ha fatto, però non so se ha fatto 20 di media all'età di lui. in Serie A non
1: penso che mai fatto 20 di media
0: se non quando eh. è tornato nel allora, sì. Vabbè, Però sì non... no, cioè, vabbè 22 anni neanche tantissimo e... Comunque sì, cioè, Wimber è spaventoso, so se hai visto la clip del minuto di Scott Henderson nel workout con i sì. bladers per ridere, beh, sì. cioè, è, è qualcosa di incredibile, cioè, poi io, io ho anche rivisto Brandon Miller, eh, mi sono ricordato di quanto bella è quella mantide che gioca a pallacanestro e tutto quello che vuoi, ma... Cioè, nel senso, Scoot cioè sembra davvero. Non so, c'è cioè John Wall, Westbrook, Derrick Rose, quel tipo di prospetto, poi ognuno ha una carriera diversa, cioè Westbrook è stato quello più costante sul lungo periodo, Rose quello con picco più alto. E...
1: No, ma una cosa e... di Scoot che veramente mi impressiona è quel fisico assurdo, cioè scolpito veramente. E 6 e 9 di Winspan, se non ricordo male. Oh, beh, cioè, beh, infatti... secondo me è il. Ne parlavo con mio fratello la, la settimana scorsa potrebbe essere il fisico migliore per una point guard che è arrivata in NBA,
0: sì. Cioè, nel senso, diciamo che sì, quella fisicità lì è, è la numero uno di solito. C'è il motivo per cui Anthony Edwards è andato davanti a Melo, davanti a Wiseman, davanti a tutti in quel draft lì, perché Anthony Edwards, nonostante Giorgio avesse fatto schifo, lui avesse fatto vedere lampi di talento, ma la squadra era davvero orribile, e c'è un atletismo, una fisicità, soprattutto come co- così tanto matura a un'età così giovane, è oggettivamente spaventoso. In più io non lo so se, è, se si può definire la sindrome del Kevin Durant, del Michael Jordan, del Morant, di tutti questi giocatori che vengono scelti dopo prospetti super aipati e alla fine in carriera fanno meglio di quelli scelti davanti a loro al draft, e per quanto siano stati scelti alla 2 o alla 3, cioè ne fanno una questione di, di stato quando si era preferito solo un altro giocatore a lui tra tutti quelli disponibili. Eh, perché appunto Scoot soprattutto se va alla 3 penso che si possa mettere una scimmia sulla spalla che faccia davvero paura sì, perché... assolutamente
1: perché sì alla 3 un giocatore così sarebbe veramente un, una stia l'incredibile e per, quel, per quella famosa 2 che è un po' indecisa tra tra, tra Scoot e Brandon Miller per Charlotte Dato che c'è Melo, eh, potrebbe essere, come posso dire, veramente una, una spada di Damocle per, per Charlotte.
0: Eh sì, cioè, alla fine rischi di passare su Cioè, è una frazione di merda quella di diciamo. Charlotte. Sì, sì, Perché, cioè, se tu passi su scoot Per scommettere sulla Melo... È un, uh,
1: rischio, un è un grossissimo rischio, è un
0: grossissimo rischio, e, però cioè, sembra quasi che si stia parlando che prendono un mongoloid, cioè, comunque, nel senso teoricamente, prendono un giocatore che insieme a Melo dovrà, cioè, a quel punto, se sono numero uno e numero due, loro due hai uno dei backcourt più fisici dell'NBA, per quanto magari difensivamente non siano questi, questi mostri sacri da subito. Eh, però braccia lunghissime fisicità da spendere e, e quant'altro selfishness,
1: devi solo trovare dei giocatori di contorno ovvio come, come abbiamo detto anche le volte scorse è difficile immaginarsi entrambi uno dei due non sia il, il principale bolendero della squadra perché io non mi riesco a immaginare uno scout che non ha la palla in mano sempre e non mi riesco a immaginare o meno che non ha la, man- la palla in mano
0: sempre. Cioè, allora, il discorso è anche che cioè, Charlotte è un po' disfunzionale, ok? Sì. Perché hanno quel talento entrambi che c'è nel senso, se tu riesci in maniera oculata eh, a coprire tutti i 48 minuti con almeno uno dei due in campo, alla fine poi quei 25, 30, 32, magari, cioè no, 32 insieme sono davvero tanti in regular season, metti 20, 25, se li giocano tutti i 48, non giocheranno solo 25 insieme, e alla fine in quei 25 due talenti del genere magari si divertono anche a giocare insieme, perché, eh, cioè, non so, la meno secondo me si potrebbe anche divertire a alzarle le youpe per scutende. sono il problema è eh. che mis- un esperimento del genere non lo farei in una franchigia disfunzionale che ha dimostrato di eh, scegliere un po' correttino e poi mm-hmm. lanciare i dadi senza un progetto di sviluppo e quant'altro cioè secondo me Charlotte sceglie anche non male perché P.J. Jackson, Mark Williams, K. Jones. Book Bridges eh, ai tempi Bridges ai tempi Cioè sceglie anche bene Charlotte A parte questo vizio di scegliere solo Blue Blood Ma per il resto Cioè comunque i giocatori solitamente li prende di talento sì, e e, Però giocatore, poi giocatore. Cioè, li, li lancia e vede quello che va meglio Ma non è che sembra esserci un, insomma, una coerenza Un progetto dietro Sì,
1: non c'è percorsi e... come dici tu Non, non c'è una... Un, un piano coerente per far crescere questi giocatori diciamo, la Charlotte sono un po' i, i nuovi clippers dell'NBA eh, cioè un po' di sfidi, un po' di scelte sì. non oculate, giocatori che magari si sono messi a strangolare le fidanzate, però abbiamo lo stesso cioè, nel senso eh, non è colpa loro, però è finita così nel senso eh, un po' dovrebbero... di, 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 di check di e se di attenzione fosse... su, su, sulla, sulla parte psicologica dei giocatori potrebbero
0: farla anche loro se non fosse che è bellissima la maglietta, è bellissimo il logo e quant'altro e dovrebbero oggettivamente tornare a chiamarsi Charlotte Bobcats esattamente, perché, cioè, esattamente. Senso, non, non sono gli Hornets sono, sono ancora i Bobcats di Primos Brezzec <ride> sì, cioè sono una roba ignobile Poi, co- esatto, come vedi tu, complici anche delle sfighe eh perché, appunto, Maes ma Brigis che si fa arrestare e non è una cosa che puoi mettere in conto mentre costruisci la squadra e. La melo che hai sempre rotto, eh, cioè nel senso adesso magari puoi iniziarlo a mettere nel conto, però all'inizio cioè dici: Vabbè, vediamo se recupera, vediamo se recupera, non è sì, che butti via non subito. Non aveva
1: avuto uno storico di infortuni così importante, è che adesso, cioè, a posteriori, vedi Lonzo che non gioca da tre anni e non ha più le ginocchia, vedi lui che è stato comunque di cristallo, è un eh. pattern un po' inquietante.
0: Eh sì, forse essere allenati come dei professionisti da quando hanno 4 anni e mezzo. Esattamente,
1: esattamente. Può essere. È quello che dice anche di mio fratello che era troppo. Era troppo già a compressione quando aveva dieci anni, E quindi adesso ha un, un po' di mileage sulle gambe. Esatto, esatto.
0: E. Tornando appunto al draft, eh, Scoot è incredibile, cioè nel senso io, non ho, io per quanto sono innamorato di Brandon Miller prima della puntata ho voluto farmi una dose in pena del 41 con il canestro della vittoria all'Overtà nice. contro South Carolina, cioè nel senso è anche elegante, cioè proprio è di quei giocatori che a me, cioè nel senso, io sono, a me piace il basket in generale, i giocatori completi, gli occhi c'è belli, Cioè, gli occhi c'è buonissimo, il Bida buonissimo, piuttosto che playmaker esplosivi e quant'altro. Però a eh, me sono gli score eleganti quelli che mi sanno di giocatori di basket puri, cioè il Durante, il Booker, il Tatum.
1: Ma perché eh. noi siamo cresciuti anche in quel periodo in cui. Era, era quello il giocatore che mh, era il tuo modello, no? era il giocatore a cui aspiravi Adesso cioè questo, c'è stato il periodo del, delle point guard, adesso c'è il periodo dei centri probabilmente Però sì, parliamo di, dei gio- del tipo di giocatore con cui siamo cresciuti
0: sì, no, cioè, Per cui per quanto si può essere innamorati di Brandon Miller si fa fatica a passare una fisicità come quella di Scoot Henderson eh, al draft poi si vedrà nel senso cosa faranno Charlotte un po' in una posizione del cacchio di Henderson eh, possiamo continuare a dire qualcosa perché comunque eh, cioè come si eh, insomma poteva immaginare eh, o se proprio un'era di Dio incredibile, oppure con quel fisico, quella maturità, quell'esplosività, quella capacità di andare ad un balzo e tutta questa completezza di giocatore si accompagna un'altezza che, vabbè, quella può essere tranquillamente compensata dall'atletismo e fisicità, ma soprattutto un tiro che ha ancora qualche punto di domanda. E non è detto che, cioè, faccio un esempio quasi bestemmiando perché come tipo di giocatore c'entra davvero quasi niente eh, se non il ruolo proprio diciamo formale ma tipo Jason Kidd che a fine carriera è diventato un eh, buon tiratore comunque è diventato un buon tiratore dopo 12 anni di carriera 14 anni di carriera prima aveva dei soprannomi in cui gli si toglieva la J perché J è tiro quindi non aveva la J era Jason Kidd per cui sì il tiro effettivamente sembra la cosa più facile da mettere ok sì. però non è sempre automatico non è sempre scontato se no nei primi 14 qualcuno andre Jackson magari lo farebbe leggere il problema è che se proprio sì. cioè, se non hai se non hai tiro cioè è vero che lo puoi mettere dentro ma non è, non è scontato e... Per cui, sì, questo è il punto di domanda, ha fatto la G League, cioè se avesse fatto, se avesse fatto un anno al college io mi immagino diciamo, una roba là to the Edwards, cioè avrebbe preso magari in mano un programma orribile, avrebbe fatto sfracelli fisici, avrebbe fatto vedere di non avere nessun senso a livello collegiale e insomma
1: andando controcorrente un po' con i nostri interessi in termini di podcast la scelta giusta secondo me l'ha fatta perché sarebbe comunque stato la la stella di un programma come dici tu magari non di primissima fascia per far tutto lui è andata a prendersi i suoi soldi per due anni in in una lega in cui già li dava in maniera... Diciamo, alla luce del sole in maniera chiara e legale e ha fatto bene cioè, nel senso lo capisco era un po' una scelta quasi, non dico complicata, ma
0: comunque più che comprensibile no. Cioè, nel, nel momento in cui l'ha fatto sì, cioè uno Scoot Anderson tra 3-4 anni con il, il più, più strutturato e quant'altro in cui magari è è più facile formalizzare offerte, cifre concrete Eh, secondo me c'è dal punto di vista tecnico non gli è cambiato niente quindi ha fatto bene a Eh, prendere i soldi nel senso che non gli è cambiato niente però io in realtà personalmente uno Scoot al college tra 3-4 anni vorrei e mi aspetto di vederlo Scoot point guard questa classe di point guard è punto di domanda perché dopo scoot, chissà quanto perché e ci sono i gemelli Thompson che sono l'altro grosso eh, insomma, top 5, top 6, top 8 qualcuno ha visto che addirittura usarlo da un po' più giù eh, però comunque si tratta di due super prospetti a letto del fatto che hanno giocato a 20 anni contro gente che l'anno prossimo sarà freshman al college e a me questa cosa qua continua a insospettire ma non poco ma di più perché lo strapotere fisico che hanno dimostrato contro atleti per quanto buoni comunque molto molto immaturi molto molto acerbi eh, io non sono così convinto che se lo possano eh, che se lo possano portare non ho visto se hanno fatto la lotte e se hanno fatto la combine non credo proprio e per cui non ci sono misure ufficiali per loro, è chiaro che sono, cioè, quei 6 e 6 abbondanti sembrano relativamente, relativamente validi, cioè relativamente veri e per cui quello dei due gemelli un po' meno tiratore ma più orientato ai compiti di point guard è quello che risulta il prospetto più interessante oggettivamente in campo sia per cioè tirano male tutti e due cioè, cioè, è proprio brutta la loro meccanica Niente di così fastidioso Però se uno la, la guarda Un po' loro video, con non, cioè, proprio, non è piacevole da vedere e, Però Hauser che è quello Tra virgolette più scarso Cioè meno quotato eh, Nei mock draft e ha una meccanica per quanto brutta sempre uguale mentre Amen ha fatto vedere che insomma ha anche la possibilità di far canestro e quant'altro però sembra proprio un tiratore più ondivago e ripeto a me cioè, il livello della competizione per quanto quello di Scoot sia contro dei relitti però almeno sono dei relitti adulti fisici c'è qualcuno...
1: professionisti diciamo tra virgolette sì.
0: Esatto, comunque gente che di lavoro gioca a basket
1: cioè, cioè, okay. C'è gente ad esempio che è finita in finale NBA Cioè eh, il Max Truss della situazione, il Gabe Vincent della situazione Per un motivo o per l'altro si sono ritrovati ad essere pedine importanti in una finale NBA Poi ovvio, è particolare la situazione Però parliamo di giocatori che hanno quella chance Non dei bambini di 16 anni, 17 anni che eh, probabilmente
0: non ci finiranno mai neanche col binocolo. Sì, cioè, nel senso, comunque l'overtime eh, Il lungo che è arrivata a Yukon, n- non so neanche se è in top 70. Comunque, sì. cioè, nel senso, non si parla neanche di prospetti chissà quanto generazionali, quelli contro cui si sono confrontati. E per cui io cioè, nel senso, penso di aver parlato anche già troppo di loro quindi vai pure Ricky, voglio
1: aggiungere solo una cosa che abbiamo già citato o avevo già citato io stesso in puntate precedenti la cosa che mi spaventa un sacco di questo benchmark dell'Overtime Elite è che sia Eamon che Hauser abbiano le stesse identiche cifre e questa cosa mi spaventa un sacco perché sembra che siano messi d'accordo per non eh, privilegiare l'uno rispetto all'altro. E se sei in grado di fare questa cosa vuol dire che il livello di competizione fa davvero pietà. Cioè loro nello stesso numero di minuti, 27.6 contro, adesso lo sto leggendo in live, eh, contro 28.2, 16.3 punti di media entrambi. Rimbalti 6.9, 6.4, assist 6.1, 6.2, rubate 2.4, 2.7, palle perse 3.2, 3.4, cioè fa paura questa cosa e potrebbe veramente essere uno dei più grandi indizi dei due bust. Poi vediamo, eh, magari sono così fenomeni che riescono a scegliere le loro statistiche anche in NBA, eh. però la vedo molto dura.
0: sì diciamo che insomma noi non siamo dei fan mettiamola così senza essere troppo categorici perché poi rischia di ribalzarci nei denti esatto eh, però noi non siamo ci dichiariamo non fan dei gemelli Thompson eh, secondo me in un draft con un po' più di, di gente magari secondo o terzo anno interessante e sarebbero potuti scendere molto il discorso è che anche il draft tolto i due fenomeni l'amante De Miller dopo inizia già a essere territorio di mh, più dubbi che certezze soprattutto per insomma, l'estrema giovanità nessuno di questi è anziano per l'amor del cielo però l'estrema giovanità di questa classe draft fa sì che insomma i Thompson secondo me godono di un hype eh, che non gli verrebbe riservato in classi un po' più corpose dal punto di vista dei talenti. E... Dopodiché, eh, per tipo Tankaton stiamo prendendo come traccia semplicemente per avere un ordine, una struttura, e alla, penso 19, insomma comunque in top 20, alla 18 a Miami, eh, è dato Leonard Miller, Leonard Miller se non sbaglio canadese eh, se non sbaglio con eh, un commitment a Kentucky buttato poi nel water eh, per andare in G League e anche lui dal punto di vista della maturità fisica ha fatto vedere qualcosa di interessante per per la giovane età però è sembrato molto molto grezzo e sinceramente un giocatore che eh, non mi sento di dire che avrebbe spostato troppo gli equilibri della squadra di di Calipari per cui questo è il paragone che che riesco a fare però è anche vero che le misure per essere un esterno sono quelle di un giocatore NBA interessante cioè, la, appunto abbiamo parlato di Brandon Miller tutto il tempo come è anche Leonard Miller con anche qualche chiletto in più una struttura magari un po' più formata anche e, è un giocatore molto molto grezzo che però insomma può stuzzicare qualcuno, soprattutto squadre come Miami Utah eh, squadre abituate a crescersi eh, cose in casa
1: devo dire ehm, a me non piace troppo eh, oggi è, l'abbiamo detto la puntata dei giocatori che non ci piacciono tanto a parte alcune eccezioni eh, l'ho visto giocare poco l'ho visto un po' anche nel, nel, nelle famose partite di cui parlavo in tre puntata contro Wemby contro a Las Vegas Um, però devo dire Proprio come feeling uh, Di gioco Non mi ha ispirato troppo C'è da dire però che le statistiche Sia grezze che avanzate Sono della sua parte Perché comunque Un giocatore di 19 anni Che in G League fa 17 e 10 rimbalzi di media È tanta roba secondo me um, Ha un buon, una, buon perce- una buona Percentuale del campo eh, è molto giovane, tira bene i liberi, che per un giocatore di 6 e 10 con Wingspan 7 2 non è scontato, anche perché eh, è dato come small forward. Gioca da esterno, ma potrebbe anche evolvere in un 4-tattico, secondo me, se riuscisse a mettere su un po' di peso. Mm, a quell'altezza lì potrebbe essere una buona presa, devo dire. Cioè, in top 20, alla fine, in un draft così. Un divago potrebbe essere una buona pesca. Vediamo, se se era come a inizio stagione, in top 10, in lottery, ecco, lì mi sembrava un po' un reach. Top 20, secondo me, è adatto, è adeguato e potrebbe dare qualche gioia a chi lo sceglie.
0: Sì, sono, sono d'accordo diciamo che l'altezza prospettata cambia un po' l'analisi nel senso che se ci devi spendere quel tipo di scelta con un, insomma, un contratto a quel punto che inizia ad essere vantaggioso per, per la squadra alla fine dei quattro anni del contratto da rookie cioè insomma glieli dai, tutti per provarlo poi dopo magari non va però sicuramente secondo me è uno di quelli che almeno il quarto anno in Lega lo vede quasi sicuramente solo per le misure e i numeri grezzi del giocatore comunque insomma ehm, cioè, è andato in G League in eh, canadese eh, sì, il pedigree comunque, comunque è cioè, cioè, esatto. reclutato, esatto cioè, comunque non è l'ultimo degli scemi e, insomma hai trovato secondo me il punto giusto ossia se davvero lo si sceglie poi in, eh, a posizioni oltre la 15 oltre la 20 sto mancino sto, ecco diciamo che per la domanda del cavolo che aveva fatto Pablo settimana scorsa su Brandon Miller nell'attesa eh, che ti ricollegassi quindi come ne cioè, secondo me lui, si, cioè si oltre ad avere già una struttura fisica un po' più definita di Brandon Miller, mi sembra insomma di essere totalmente d'accordo con te nel dire che con un po' più di struttura fisica e un po' più di intelligenza in campo possa proporsi come una di quelle ali che adesso tanto vanno in NBA e che in molte squadre vengono utilizzate anche dal numero 4 questi sì, mancini sono sempre scomodi non hanno, hanno, quel, hanno comunque quel piccolo vantaggio di, di essere mancini e andiamo avanti vediamo cosa propone, propone Ryan sì. yes. allora, per ehm... quanto Leonard Miller era già international
1: Esatto, esatto, hai ragione, però sì, alla fine, quelli lì con- ormai non li consideriamo più international, quelli che fanno, quelli che fanno il, la G-League, sono G-Leaguers per noi, sono in una, in una classe a parte. Ryan Rupert è molto in alto per quello che ha fatto vedere, se devo essere sincero, perché ha uh, Bre- si i New Zealand Breakers, se non ricordo male, esatto, Fatto davvero vedere poco, eh, è tanto pro, tanta prospettiva, tanta, tanto potenziale, ma ha giocato poco anche perché meno di 20 minuti a partita in una lega a scassina. È molto molto giovane per farti, per farti e per farmi sentire vecchio 31 maggio 2004. Eh, perché Wemby pensavo fosse il più giovane essendo gennaio 2004 ma Ryan Rupert è 31 maggio 2004 Eh, anche lui è un giocatore che fa della della struttura fisica delle misure il suo suo forte perché è comunque una guardia non eccessivamente alta 6 piede 7 ma wingspan infinito di 7 e 2 eh, ti dirò anche in nazionale giovanile non è che abbia mai fatto vedere più di tanto eh, è veramente potenziale furo eh, cioè, se, se, io avevo visto anche un paio di video in cui andavo a vedere appunto in scouting report quale fosse la strength di Ryan Rupert cioè il fatto che è giovane il fatto che ha delle grandi misure cioè, qualsiasi cosa che fa in campo non la fa bene. È, ha la potenzialità di poter far tutto bene. Perché, con quel fisico lì, con quella struttura e come si muove, devo dire, smooth come, come, come giocatore, può fare qualcosa. Eh, mi piace più che altro come, come va, come penetra canestro. Ha un buon drive, tocchi da sotto mi sono piaciuti. Però veramente, cioè, io non lo metterei sinceramente mai in primo giro, per come l'hanno fatto vedere. Il suo borsino è molto alto e probabilmente gli executive MBA sanno qualcosa in più di noi e hanno visto qualcosa in più di noi e hanno fonti più accreditate di noi. Però devo dire, quello che ha mostrato mh, è poco. E se è stato in grado di mostrarlo alle persone che sceglieranno... Bravo lui sinceramente perché potrebbe alla fine risultare una sorpresa Sicuramente per me sarà una sorpresa perché di solito li seguo un po' di più questi prospetti internazionali Ma Ryan Rupert è veramente un oggetto misterioso
0: Sì, io proprio nel senso bravo, ricchi sono d'accordo Finito il mio mio intervento (ride) su Ryan Rupert Continuiamo con eh, Bilal Colibali che se non sbaglio dovrebbe essere compagno quantomeno di nazionale di di web ma anche di squadra è lui
1: no? Anche di squadra bravo per farci sentire ancora più vecchi 26 luglio 2004 Basta, eh, e quindi basta. Lui, lui è veramente giovanissimo. Lo andrà e... a Gigi Jackson allora. Esatto, <ride> il, fatto, il fatto che sia così giovane è un grande punto a suo favore perché durante l'anno eh, si, si è evoluto molto. Eh, il suo gioco è evoluto molto. L'ho visto giocare in qualche sprat della semifinale contro l'Aswell e devo dire che è stato non dico decisivo ma molto importante per la sua squadra ed è una cosa che non ti aspetti comunque da, da, da un giocatore di questo tipo eh, così giovane così ancora immaturo dato che Wemby ok è Wemby ti aspetti che sia il trascinatore quello attorno a cui è stata creata la squadra ma Curibelli ha fatto veramente delle ottime prestazioni mi piace sia in ottica offensiva che difensiva eh, non ci sono misure ufficiali se non il fatto che sia 6-6 e per una small forward, quindi potenzialmente non, non altissimo, però dà l'impressione di poter ancora crescere, sinceramente, e, e almeno personalmente mi è sembrato vederlo più alto adesso che all'inizio in stagione e devo dire un giocatore che ha fatto vedere cose... Molto buone anche in termini di incastrarsi in una squadra forte In questo momento è dato a fine primo giro E potrebbe veramente dare qualcosina da subito secondo me Che per un giocatore così giovane è difficilissimo di solito Però devo dire, Koulibaly è in grande crescita E secondo me anche il suo stock al draft per quanto manchi poco in queste ultime due settimane se dovesse fare ripetere le, le prestazioni positive della semifinale anche in finale contro il Monaco ecco allora sì che ci avviciniamo alla, alla lotta A mio parere
0: beh sì se vincono cioè se vincono il titolo sì perché comunque se lo vincono loro due saranno stati pedine importanti cioè non, non sì. c'è un modo in cui Possono vincere, io mi sto, sto seguendo. Effettivamente, mi ero perso gara 4 e quant'altro, però mi sono guardato gli highlight di tutte le, le partite playoff e ho visto Wemby un po' in difficoltà contro fisici molto maturi. Ma eh, che c'è
1: un cioè che è un lungo che sposta in, in Eurolega anche lui 221-223, se non sbaglio. Ovvio che per Wemby trovare dei fisici del genere è utile in ottica NBA, ma in questo momento è complicato. Quelli lì è venuto fuori, eh. cioè non so se hai visto... Penso di aver visto io gara 1, gara
0: 2, una metà partita e devo dire molto positivo. Sì, sì davvero, insomma, io anch'io ho visto un giocatore, a parte sì, che sembra proprio ancora un bambino, per quanto appunto si diceva che magari può anche ancora crescere. E cioè, comunque è uno di quei giocatori che cioè, sembra giocare bene a basket, ha comunque una bella velocità, sia laterale. Cioè, è proprio un giocatore veloce. E, a me piace tanto. È chiaro che i francesi in NBA ne sono andati davvero infiniti. E non sempre è finita bene: esatto. eh, magari finisce un po' incastrato in eh, dei percorsi non a lui adatti. Però, sì, come dicevi tu: c'è, cioè, tipo, se lo scegliesse una di quelle squadre a trazione super giovane, eh, ma anche cioè, tipo ha una sacramento dalla panchina. Potrebbe comunque dare qualcosa. Io lo immaginavo più in una Detroit, in una Indiana, in una Orlando. Ehm, però alla fine forse in squadre anche magari a Memphis. Cioè esatto. In infatti attrazione. tra l'altro è anche
1: data quell'altezza lì. Eh, quindi potrebbe essere effettivamente una buona pedina della panchina. Abbiamo visto Zaire Williams. Eh, cioè, comunque dare qualcosa a Memphis no? sì, e... sì. quindi perché non Bilal Koulibaly
0: esatto, perché non Bilal E io pensavo, cioè li ho confusi spesso e volentieri e eh, pensavo di fare l'errore adesso invece non l'ho fatto e l'altro international dalla, dalla Francia è dice Cissuco, è francese No, sto dicendo una cavolata giusto, giusto anche lui è francese e qui proprio c'è sono come Ryan Rupert vai ricchi
1: beh Sissoko anche lui faceva parte del, dei G League Ignite e anche lui è uno di quelli che non mi ha fatto una fantastica impressione eh, si è trovato anche un paio di volte ehm, diciamo in mezzo a qualche highlight di Wemby quando hanno fatto le, le partite a Las Vegas è un giocatore abbastanza inintellegibile perché eh, potrebbe essere un 2 come un 4 eh, è, un, è circa 6 piedi e 7, soliti fisici francesi, longilinei eh, Un altro giocatore molto giovane che nonostante non sia altissimo eh, Più che altro ha dimostrato in difesa di poter fare qualcosa appunto contro diversi ruoli in attacco, ancora un progetto, un cantiere aperto. Eh, non ho visto, veramente molto, diciamo, molto repertorio in questo momento. Eh, come diceva, è giovane, in difesa è, è un fisico interessante che può mancare diversi ruoli, ma anche qua molto potenziale. Sono quei francesi che, come dici tu, potrebbero finire tra poco in, in Europa e um, è, un mio, è un po' il mio bust di questi che stiamo dicendo oggi molto sinceramente lui è quello che forse probabilmente diremo dopo eh, ovvero James Nagy non mi convincono più di tanto eh, si disse sacco ripeto eh, non c'è una cosa per la quale potrei dire diventa un giocatore stabile nel BA fra, fra tre anni potenziale, ma ci sono tanti giocatori con potenziale in, in questo draft
0: Sì, esatto, e quindi passiamo ai due lunghi, stè, lunghi insomma, dalla Spagna, ma non Spagnoli, James Nagy, il lungo nigeriano, e Vukcevic eh, Gioca al Real, no? Dice eh,
1: esatto, Nagy, Barcellona
0: e, e, Vukcevic, e al Vukcevic al Real e per cui Najee, ti dico, a me sembra molto simile come tipo di prospetto di giocatore quant'altro, a Bonaccio. Bravissimo. E per cui comunque misure importanti e soprattutto un, uh, un motor, un effort, uh, sempre abbastanza. sembra insomma, uno di quelli che ci mette, ci mette tanto in campo, però Eh, Insomma da rimandare, io avrei voluto vederlo prima fare qualcosa da più o meno protagonista in Europa e e poi andare perché è un po' un tritacarne arrivare lì da giocatore ancora non affermato Eh, però insomma è un bel lungo eh, James Nash comunque per misure e fisicità e invece Vukcevic, come mi raccontavi tu in pre-puntata, è alla fine una guardia di 2.10, 2.13, quindi un un prospetto che può essere intrigante e tu mi dicevi ti intriga, quindi vai pure su questo eh, classico.
1: Esatto, appunto, Vukcevic è... È scuola Real, come abbiamo detto prima, ha fatto un po' la spola tra, tra Real e Partizan e quest'anno ha chiuso il Partizan, in cui comunque in, in ABA Liga ha giocato, in Eurolega qualche apparezza non l'ha fatta. Chiaramente, parliamo di un giocatore allenato da Obradovic, quindi diciamo che lo spazio è relativo poi quando hai una squadra così strutturata con un allenatore così um, acclamato. Eh, Devo dire però che le notizie che mi giungono eh, dalla Combine è che abbia fatto un figurone Specialmente al tiro ha messo in mostra percentuali molto 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 alte alla fine è un, è un 2-10, 2-13 appunto.
0: Scalzo, cioè po- nel senso 6 eh, 11 26 è sì, sì. scalzo. È, è, la è misura, molto allora è molto, molto
1: alto e si muove come una guardia. Lui è, sta, lui è, come dicevamo prima, il figlio di, di, di Dusan Bukcevic, eh, ex giocatore di squadre molto antipatiche. E... Però molto più alto di suo padre, che era, mi sembra, un 2-1, 2-2, una roba del genere. Ma, palestero, ma, palestero, ma che potrebbe, potrebbe giocare lo stesso ruolo in NBA, potenzialmente, perché potrebbe veramente essere un, un 3 se continua a, a mettere in mostra quella mobilità anche quando metterà su qualche chiletto in più. Ehm, è uno di quegli unicorni di cui, di cui vediamo sempre di più... O, le doti tra Europa ed NBA diciamo che abbiamo visto anche Pokusevski negli ultimi anni Vukcevic è più esterno tiratore di Pokusevski che è più un playmaker diciamo eh, più passatore eh, più basketball IQ Vukcevic è più proprio tiratore eh, con il potenziale di poter marcare giocatori molto più bassi di lui per, per la velocità di piedi che ha però anche qua parliamo di molto potenziale ed è questo il motivo per cui lo vediamo così basso perché ha giocato veramente poco quest'anno in, in Abba Liga comunque quasi 15, di, 15 minuti di media e 8 punti li ha fatti in Eurolega però che è diciamo la competizione un po' più eh, cartine a tornasole. sole ha fatto 6 minuti di media. Io per dire ho visto giocatori circa della stessa età giocare di più e anche nel Partizan Di Obradovic c'era, non so, un Yamadar che è stato scelto l'anno scorso, se non ricordo male, eh, che comunque era titolare o quasi. Vukcevic essendo così giovane, perché è un 2004 anche lui, se non ricordo male, eh, 2003, pensavo 2004, è un 2003. Eh, comunque, nonostante ciò ha giocato, ha giocato poco, quindi, punto di domanda, mi immagino un po' di stash in Europa per lui, eh, devo dire.
0: Speriamo perché, comunque, insomma sono curioso di vedere magari sotto Bradovic matura, matura bene. E diventa un, cioè, insomma, le misure sono davvero impressionanti. E è chiaro che se la Combine ha fatto un po' brillare gli occhi, magari invece con questa G League sempre più, diciamo, eh, importante nel fornire giocatori poi al, al piano di sopra e magari le squadre preferiscono usarlo quasi come una sorta di squadra B e crescerselo loro in casa. E sicuro non lo vedo con molti minuti nel Bielo l'anno prossimo sono d'accordo con te però mh, bel 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 eh, fisico insomma prospetto e abbiamo finito per fortuna quindi possiamo dire le nostre ultime due cavolate quindi che in campo di Tennessee è riuscito a entrare a Michigan quindi un, un transfer nella storia che va bene a Michigan no? e riesce a entrare quindi a da Tennessee si è trasferito a Michigan e l'anno prossimo giocherà con i Wolverines e e Christian Brown sappiamo che Pablito quando sentirà questa parte della puntata, sempre contiamo che Pablo l'ascolta, ma secondo me non ascolterà detto questo, se l'ascolta sentirà comunque questo omaggio al, al suo Christian Brown che ha fatto una gara 3 di finale NBA da X Factor, per quanto insomma, due compagni che hanno fatto tripla doppia insieme in finale con lui, però lui è stato davvero un bel fattore, cioè, nei momenti di partita in cui si è strappato eh, eh, per Denver lui è risultato un giocatore davvero, davvero importante, quindi son, siamo contenti per Christian Brown
1: diciamo che vincere aiuta a Vince. vincere e Pablita sarà contentissimo di questa cosa
0: sì, assolutamente assolutamente e per cui chiudiamo ormai Pablita è stata un'eminenza grigia in questa chiusura di puntata e <ride> quindi lo salutiamo praticamente ciao Pablito guarisce per noi e se non ho capito male le date del draft e quant'altro abbiamo finito le preview e la prossima è mock
1: in teoria sì la, dovrebbe essere il 22 il draft NBA quindi sì. quindi sì la prossima settimana mancano due settimane quindi la prossima dovrebbe essere mock
0: sì, 8 22 mancano esattamente due settimane e per cui ci salutiamo abbiamo già salutato Pablito ci risentiamo la settimana prossima col mock ciao Ricky ciao Poz, grazie a tutti Ciao anche da parte mia e buona madness a tutti!